0: Значит, начало 20 века, как бы, в прошлый раз вам объяснял, что э, было много разных движений, не было, было еще непонятно, кто вообще победит, Сионизм был только одним из, э, так сказать, был одной из идеологий, и даже казалось тогда, что не самый мощный, потому что, с одной стороны, в отличие от всех остальных, он э, предлагал, как бы, такое реальное решение, вроде близкое, прямо, Сейчас планировали создать государство, что, в общем-то, было спасительным, а, с другой стороны, больно утопительным. Все остальные предлагали реальные решения, то есть национальные культурные автономисты, социалисты, как, как так сказать, общие, так и сугубо еврейские. Это слово «коммунист» тогда, как таково, того значения, которое мы знаем, еще не приобрело. Был коммунистический манифест Карла Маркса, с Энгельсом в общем-то, большой не, не видели додачи да, такой разницы. В чем была идея социалистическая, там был марксистский, не марксистский, в том, что э, трудящихся нужно передать им права определенные, во-вторых, а радикальные социалисты, типа, вот, которые становятся с коммунистами, они вообще хотели отменить собственность собственности производства, что потом произошло. И евреи были везде представлены, и это решение, вроде как, оно было э, тоже считалось, они видели, что он может решить еврейскую проблему, в которой они жили. Но на как бы, тот момент еще было неясно, что это может победить где-нибудь, когда-нибудь. Откуда вообще все это взялось? Все эти партии образовались в одно и то же время. С разницей примерно в 1-2 года. Конец XIX века. 1896, 1897, 1898. Все они образовались тогда. И почему евреи... Это коротко, то, что я в Федерации объяснял. Почему тогда евреи так массово ломанулись? Потому что стало ясно, что так и дальше жить невозможно. То есть, Просвещение, то есть попытка слиться с окружающими народами никакого, так сказать, никакого успеха не возымело, наоборот, евреи вроде как делали шаги навстречу, а в ответ на это образовывались не в ответ на именно еврейские попытки, но просто такой был тогда исторический процесс, что стали образовываться националистические движения. Я объяснял, что национализм как такового до XIX века не было. Если вы почитаете главные мемуары, которые у нас остались на русском языке того времени, их там 3-4 мемуары, если вы увидите, что происходило. Вот. И вопрос, который мы закончили прошлое занятие, на том, а куда, собственно, где были лидеры еврейского народа традиционные, то есть раввины, главы общин или традиционных религиозных. И последняя фраза предыдущего занятия была, они были тогда там же, где и сейчас. Вот На этом мы закончили предыдущее занятие. Вопрос, почему они и мы, так сказать, под их руководством там находимся. Сейчас ситуация намного лучше, чем тогда. Намного лучше. Движения, все эти, которые тогда развивались, большая часть из них уже ушла из исторической сцены, и они себе угрозы. Ни реформизм сегодня, ни социализм, ни как бы, развившийся из него коммунизм не представляют сегодня угрозы для еврейства Торы. В том смысле, когда мы говорим про борьбу за душу евреев, за умы. То есть это все уже прошлом. Сионизм все еще находится на политической арене, идеологически он все еще... Вполне, так сказать, можно говорить, что там нет постсионизм и так далее, но в целом мы видим, что это движение из тех, кто начинал, а разве вышло в финал, как таковой, как, как таковой то есть. Сионист... Да, идеи сионизма э, были многообразными и различными. Сейчас мы об этом и поговорим, собственно говоря. Сегодня тоже он не, 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 не однозначно. Мы сейчас не занимаемся историей сегодня на данном занятии. Об этом мы будем говорить позже, как он развивался дальше. Сейчас у нас выяснить наша задача, что, собственно, происходило в мире Торы и почему он оказался совершенно как бы... То есть, если мы смотрим вот, на исторический процесс того времени, действовали разные силы на еврейской сцене и в, представляли евреев, так сказать, вовне. Но как бы еврейство Торы, и раввины, где-то там не фигурировали. Они были, безусловно. Предпринимали даже предпринимались попытки что-то такое сделать, но... но с тех пор прочно перешли в оборону уже, так сказать. перешли в оборону, и с которой сейчас находятся. Но в оборонительной позиции на с тех пор значительно укрепились, можно так сказать. Вот этот процесс мы сейчас должны Засколько рассмотреть. Да. Что <Рыхают> на самом деле происходило? Где тогда находились вообще евреи-торы? Значит, если мы возьмем Западную Европу, начнем, так сказать, Западной Европы, то фактически там было очень мало общин, которые можно было назвать сказать, еврейскими общинами в полном понимании, так сказать, его слова, то есть тех, кто руководствовался Торой. Западная Европа как раз вот она, э, евреи Западной Европы, они как раз, у них были всякие идеологические искания, про которые мы говорили. Но тем не менее была сильная еврейская община в Германии, она была очень небольшой, и она там осталась и образовалась как следствие, можно сказать, это грубая апоксимация, как последствие усилия Рафшиншина и Гирша. Есть отдельная у нас лекция, как Рафшиншин и Гирбер боролся с реформизмом и, соответственно, за столой. Что он предложил? Мы знаем, что он предлагал, кротко напоминаю. Его идея в том, что евреи должны занять лидирующие позиции, евреи Тора именно, во всех областях знания. Вот. Но в реальности это трансформировалось в то, что образовался класс такая группа большая ортодоксальных переверженных Тори, причем приверженных по немецки педантично тори евреев которые одновременно были там врачами профессорами докторами и чем то есть таких персоналов высокого уровня вот это была так сказать небольшая группа немецких евреев их и тогда еще иногда называли э, неоортодоксами такое, за ними такое название было закреплено чем это название было пренебрежительное. такое как бы как бы сегодня это можно сказать есть автор, море моряные рыбаки, называется там примерно похожая мысль. Но надо сказать, что они были настроены очень бескомпромиссно в смысле Торы. Вот, эти евреи. Немецкие евреи, которые потом приехали в Америку, это вот как бы их потомки, и последователи. Они тоже такие же. Например, там знаете, Генри Киснер такой был, да? Я, это самый госсекретарь США, который сыграл большую роль в попытках урегулировать Ближневосточный конфликт, чиночной дипломатии занимался, было много анекдотов по этому поводу. Он из такой семьи был, и он перестал соблюдать. И когда его отец умер, то ему не дали читать, ходишь в синагоги, где его отец молился. он не соблюдал. Это вот, немецкое еврейство. И я там, у меня есть родственник один, через жену, такой же немецкий еврей. Его отец провал всякие, всяческие отношения со своим братом, когда тот перестал соблюдать заповеди. Хотя при этом они все там они врачи там, то есть такие. То есть это была такая небольшая группа вот немецких евреев. То есть то, что как бы сумел, то что создалось по результате деятельности Рашнушенера Гирша, то есть то, что он задумывал, оно не получилось. Получилось другое, но достаточно сильное, но небольшое. То есть они там были, как бы грубо говоря, оборонялись. Были венгерские евреи. Под Венгрией мы должны понимать не только саму Венгрию. Тогда ведь была еще Австро-Венгерская империя. Я вам сказал, что империи образовались во времена, когда еще национализм... Не было национальной Идея лояльности собственной нации, этнической. она появилась в XIX веке и развивалась постепенно. Империи образовались раньше. Империя, вещь универсальная. В Венгерской империи жили разные народы. Она и называлась австрий венгерской вот. И там были крупные центры Торы. Самый крупный был не в самой Венгрии, а в то что сегодня называется Братислава. Тогда называлась Пресбург. Там была система имперских городов, то есть крупный город. Но это относится, так сказать, к движению Унгарин. Значит. И в общем, в Восточной Европе... Были еще отдельные общины, но они как бы не играли большой роли. То есть центров учености было еще. В Берлине была э, Ишива Геготова Равинов, которая тоже относилась к этому немецкому э, э, такому разновидности еврейства ортодоксального, э, Крупнейшим центром тогда еврейской э, религиозной мысли была Польша. Э, до войны мы знаем, Польши, до Первой мировой войны никакой Польши не было, так? знаете, в Пурсе, она была разделена между Австрией, Россией и Пруссией изначально, да. да, потом, соответственно, оказалась между Германией, Австрией и Россией, Российской империей. Вот, там у него есть там что, например, как, как смотрят, там описывает, как пограничники. пограничники смотрят на разные паспорта, там, соответственно, на польские, глядят, как в афишу коза на Польский выпяхивают глаза в, этой, в, 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 в тупой полицейской слоновости, откуда взялась такая страна и что это за графические новости. Последний <свестный свестный свестный> раздел Польши произошел при Екатерине Второй, и с тех пор Польши не было. Вот. С, с той, это, про это я говорил в более ранних лекциях, и тогда вдруг в Российской империи оказались евреи, с которыми было неясно, что делать, до этого их там не было. Вот, собственно, евреи не селились никогда в России. Вот им не разрешали, они сами не Россия пришла к евреям. В Польше э, в тот момент, э, до, до Первой мировой войны, Польши не было, но было великогерцогство, и, собственно говоря, оно было частью Российской империи. И там жило очень много евреев. И там были все главные центры еврейской ученности. И когда образовалось польское государство, по итогам Первой мировой войны, мы знаем, что по итогам Первой мировой войны э, Америка в общем, стала выходить в мировые лидеры, и Британская империя еще существовала, и Французская тоже, они еще были великими державами, но все уже были должны сильно, в отношении зависимы от Америки. Америка выступила только в 1917 году, вот. и президент Вильсин, поэтому он диктовал условия в общем, послевоенного мира, и его пункт, программа его была в том числе, что не должно быть колоний больше. И все эти империи распались или образовались национальные государства. И в общем-то мир Ешив и, и так сказать, главные мудрецитуры были оказались на территории Польши в основном. Мы знаем, что была попытка в конце гражданской войны как бы захватить Варшаву. Западный фронт туда продвигался, там первая конная армия, фронтом командовал Тухачевский. Это оператор. А? Тухачевский нет. Тухачевский, гвардейский офицер Михаил Тухачевский. Впоследствии расстрелянный Сталинами. Сталином. Он был висит в офицером гвардии, переходил на сторону большевиков. И достиг ворянин, естественно, достиг больших должностей, пока не был казнен, как немецкий шпион. И со всеми остальными, почти там, там, из помощь пяти маршалов или семи, там трое было казненных сразу. Так вот, мы сейчас нас более сейчас у нас не эта тема. Евреи в революции и так далее. Мы это упомянули. У нас сейчас задача понять. В Период всех этих, так сказать, тревожных лет перед Первой мировой войной и сразу после, где был реставраторы. Так вот, реставраторы было в Польше в основном, э, в Литве тоже. Литва стала независимым государством. Литва, Литовская, правильно. Всянявкиназин. Хаси, в Польше было в основном Хасиды были. Хасиды были в Польше на Украине, да. А, да. Но Литвой, то, что называлось Литвой тогда, вот, с точки зрения еврейской, это не только сегодняшняя Литва. Беларусия такого понятия тоже не было. Mm-hmm. Вот. Литва и Белоруссия, это там. там так, когда мы, я говорил про. У нас есть лекция про историю хасидизма, там я объяснял, mm-hmm. что, что попало к Хасидим, стало хасидским, что осталось не Хасидским. Вот это Белоруссия это. Беларуси? осталась Белоруссией. Когда она стала Беларуси, я думаю, что она стала Белоруссией только после, после, Второй, после Второй мировой войны. Да. Да. Там часть Белоруссии была польской, часть была советской. То есть, я не, не знаю, была ли Белорусская СССР, что в СССР перед войной, надо проверить. Была. Может быть, наверное, была. Ну, то есть, была такая. Но, как бы, оставим сейчас в покое эту историю. Это вообще интересно, что все эти места, там, все, все Прибалтика и Беларуси, коренное население, оно не играло там до этого существенной роли. В Белоруссии главную роль играли поляки, а в Прибалтике немцы. Местное население даже часто запрещалось появляться в городах. Потом это ну, национализм XIX века привел к тому, что они они стали независимыми государствами. Где ну, концентрировались, и все конечно, влиятельными были, в этом смысле, польские влияния. Все основные шивы, крупные рыбанины, находились в Польше, так, грубо говоря. То, что тогда называлось Польшей, Сегодня, в, сегодня часть этого называется Беларуси тоже, например Барановичи, так Беларуси Барановичи находилась крупная ешива, ешива Ктана, правда это была, не, была Рафа, Рафа Хмон, э, там, Белосток и так далее, Минск Минск был э, крупным центром тоже еврейской учености, Слободка, где было, где было две крупных ешивы, ну Кауна, сковна теперь это Литва, тогда это все тоже было вот в этом самом, в, да, благородно. Но там происходили очень интересные процессы тоже. То есть с одной стороны, некоторые даже в литературе можно встретить на... такое как бы название для того периода да, с точки зрения еврейский, называется "Дорде", поколение знания как в пустыне. То есть был большой очень расцвет того, что можно назвать еврейской ученостью. Почему? Потому что решившее движение, движение есть, можно назвать его движением которая зародилась, как бы началось, грубо говоря. Были ешивы, были и раньше. Была крупная ешива. В Остроге, в Марши. Но, в общем, считается, что ешивы как бы, снова начали играть большую роль в еврейской жизни. Снова, в общем, что уже были раньше. Были академии в Вавилонии были Ишивы в, это, в Провансе. Туда вышло много всего. Но, в протяжении длительного времени, из-за экономических и политических проблем не было таких крупных решив. И, в общем-то, ученые появлялись, каждый равен обучал группу учеников у себя. Вот когда по, сказать, по, по воле по Велинского по гона была открыта Воложенская Ешива, Воложен сегодня находится в Белоруссии, знаете, вот Воложен. Где-то на границе там с этим, что у нас в Северной Беларуси Литва, по-моему. Нет? Литва. Да, на границе с Литвой недалеко от границы. И вот эти, весь XIX век это движение развивалось, все больше и шуботников, хотя по под современным их все равно было очень мало. Но тем не менее, было несколько тысяч уже, это были такие центры. Вот, когда у нас, у нас уже были лекции, когда я объяснял, что такое движение Мусар, что такое венгерский, шубы, поэтому повторять это не буду. И с одной стороны, была... Масса, так сказать, можно сказать, гениев в этой, в этой области, крупные раввины. С другой стороны, шел также массовый отход, основную массу населения. Вообще-то, всего, все связано с извлечением Торы. И была парадоксальная ситуация. С одной стороны, были крупные центры еврейской учебности. И были семьи, которые еще и традиционный образ жизни. Вот. И все понимали, что мы находимся в состоянии обороны. То есть послать ребенка в обычный университет, это означало как бы почти со стопроцентной гарантией, что он уходит из этого мира. И когда спросили рафа Роя почему он переехал в Кенигсберг, он, был, он в последнее время был в Кенигсберге, в немецком городе, сегодня он Калининград, но тогда он был немецкий город, где в общем, то сказать, была еврейская жизнь, мягко говоря, не сильно разная, но там была еще община, с которой он работал, и он сказал, что... В Восточной Европе, говорит, есть, как бы, вот, говорит есть, когда, когда телека катится под гору, то ее не остановить что-то не сделает. Вот. Когда она уже упала, скатилась с горы и развилась, можем начинать заниматься ее, так сказать, сборкой по новому. говорит, в Восточном там говорит, все, пришло к своему, там можно работать. А у нас, говорит, в нашей Восточной Европе, там эта телека, катящаяся под гору. Так вот, она катилась под гору очень оригинально. Одна из причин, почему она катилась под гору. Очень интересно по этому поводу почитать есть такие мемуары. Написал их генерал Грулев. Они называются записки генерала-еврея. Он описывает этот человек, который был евреем, который стал генералом российской армии, дослужился до больших чинов. В 2012 году ушел уже в отставку и в Первой мировой войне не участвовал. Он очень интересный я считал евреем всегда и так далее. Он описывает, почему, собственно говоря, он пошел в армию. И, стал, и, и он должен был креститься, чтобы стать офицером, он должен был креститься. Он никогда этого серьезно не воспринимал. Главная проблема, он пишет, по его пониманию видно, была отсутствие всяких жизненных перспектив. То есть ничего, никаких перспектив нету. То есть, люди так и не да. Ну, хоть как-то выйти в люди можно, только через армию. Но вот, находясь внутри еврейской среды, он изучал талмут, он на хорошем счету, я понимал, что все, что меня ждет в жизни, это если мне повезет, я денег получу место равина, Это полуголодное существование. Вот. И... А если нет, то просто буду таким ученым и, в общем-то, буду жить на милости. Дети мне будут голодать, и я буду.. То есть оставаясь решили, ты никуда не придешь. Поэтому он стал искать, где. Куда, где можно как, как чего-то добиться? И добился. Вот. То есть было ощущение, что мир куда-то идет, а мы никуда не идем. И вот движение Мусар должно, покажется оно было и призвано это ощущение убрать. дать Хотя бы ощущение духовного роста. И движение Мусар как раз серьезно финансово поддерживал немецкий еврей, Эмиль Лахман. За счет чего оно сильно развилось. Но тем не менее, как бы это такое интеллектуальное развитие. Один из ярких, так сказать, учеников Ешеват Мусар, Рафьяков Каменецкий, он получил меня Старовина в небольшом городке. И он сам пишет, что он по него бежит книжку, я написал, я вчера собрал его сын, и на английском языке я написал Рафья, он тенрозомлюм, он сам из Долгинова, из местечка Долгинов, учился в Минске, оттуда его забрали как выдающегося ученика в Ешиват Слободка. Там он стал известным очень уже и вот получил место но Он просто пишет, что он умирал с голоду со своей женой. У них была натуральная, так сказать, одна пара обувили на двоих с женой. И поэтому он уехал в Америку в 1938 году, где стал Дольдором. Вот, вот, когда ему говорили, как хорошо было. Мне говорили, вот в Америке все, вот там вот наша Я Говорит, да, там можно легко умереть с, городу, с голоду, говорит. Так он, примерно говорил. он хорошо знал русский язык, он был образованным человеком при этом, но стал северным Торе. Надо иметь в виду, там, его ближайший друг Хеврута, Раф э, Аарон Котлер, они вместе учились, э, был сиротой. И, и у него, и у Рафикова Раф, Каменецкого все их братья и сестры э, стали хелоним. Как я сказал, один из крупных, так сказать, известных мыслителей, покойный Раф Бревда за царь, когда я с ним обсуждал своего дедушку, который тоже учился в Ешиве Слободко, за два года раньше, я в Каменецкий, он туда попал, вот, и его отчислили через 8 месяцев, потому что там уже были стилистические кружки, которые там гимназисты организовывали. Где вот. в Ешиве? В Ешиве прямо. Мне Раф Брюнде сказал, вопрос был, да никто ушел, вопрос был, кто остался. Некоторые Ешивы... То есть вот по университет университета ребенка человек не может. Остается послать Ешиву. И было парадокс. В Ешиву иногда приезжали люди уже полностью, как бы уже оторванные этого иудаизма. Есть, была возможность где-то учиться вот. в каком-то обществе учебном. То есть даже проезжали бывало, люди не соблюдающие. Бывало и такое. Есть такая польская писательница Эльза Ржешка, она очень хорошо это описала. Она хорошо описывала еврейский мир, с большой симпатией к евреям. Она вот это у нее есть по этому поводу ряд произведений. Вот. Это была серьезная проблема, с которой боролась, но от мусар. Но от мусар с этим боролась. И мусарные ешивы выжили. Именно благодаря этому. Почему, собственно говоря, непропорционально много оказалось в последнем поколении до военным тех, кто стал известен как крупные равины, тех, кто имел отношение к ишеват слабодка или ишеват мир мусарным миши, Потому что мусар именно с этим явлением боролся. Боролся тем способом, каким и мог так сказать, выжили, но тем не менее это было явление такое самое странное. То есть тоже Хайнахманбялек, известный как бы, поэт еврейский, да, он в Воложене учился. Уже участия в Воложене, причем он был в семьи, семье, его взяли в Воложенное, там, это не просто так. Человек вот. участь в Воложене, он фактически как бы. Как бы весь Воложин взорвался, Воложин взорвался изнутри из-за того, что там происходило там доносы шли изнутри правительство. то есть это была такая, то есть мир Ешиф он трещал по всем швам и трудно вот этому противопоставить вот с чем была проблема а потом, когда началась Первая Мировая война, возникли финансовые проблемы то есть вся и финансовая система рухнула а плюс к этой финансовой системе большинство жив находилось при фронтовой полосе. Царское правительство всех евреев из префронтовой полосы выгнало. И 19, в 1912 году был издан указ, я, по-моему, в августе, э, директора, потом по-другому назывался в Российской империи, Министерство внутренних дел, управляющих, по-моему, том, что временно приостанавливается действие чертой оседлости, евреям там можно было селиться в разных местах в целом России. Почему? потому что они, царское правительство не хотело явить евреев в префронтовой полосе, подозревая их в нелояльности. То есть я бы на месте этих евреев был нелоялен, это точно. Вот. Но, не знаю, была ли там действительно проблема с невояльностью и так далее, но тем не менее, все все Ишивы оказались разбросанными где-то там, кто в Кременчуге, кто он в Ростове, почему он ребер Ашап, пред, предпоследний Либоющий Кремль, похоронен в Ростове. Любовичи тоже всех выгнали там из этого, из Леозна. Вот. Э, то есть вообще как бы все просто пришло, вся система разладилась, пришла в негодность. И некогда было не собрать. И вопрос был только вообще там выживание. И тем не менее, после войны, Первой мировой, на территории Польши возродилась Ешивная жизнь. И, и, и после военные времена общепризнанным центром еврейской учености была Польша. Вот. Потому что Татьяки то, что дошло к СССР, там, конечно, ничего не осталось. Вот. Но в Польше, были мировые мировые, мировые, мировые. после Первой мировой войны, да. то, что было, говорится, Сраэль, начало второстепенный характер. То есть, Ишивы в и, и не пользовались, и вообще мир, так сказать. В Эртисраэль жили люди, которые приехали, многие, чтобы доживать. Это было место, где собирались социальные случаи, так было и принято, в общем-то. Потому что это было место, где была халука где была социальная поддержка вдов, сирот и так далее, иначе ты там просто помрешь вот. Nunca, много, было учреждений, они назывались колли Отсюда пошло слово колы. Колы это было место, где распределяли выступления, да, да. Да. да, из-за это этого. Да. И когда стало мало, просто колды стали дробиться. Сначала один общий кол, потом стали появляться там колы Полин, колы Монгари, то есть каждый из своих, то есть как бы местность какая-то содержала, так сказать, своих собратьев в Палестине. Но как ешивный мир он не и не, 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 то есть быть, грубо говоря, Рафаский Левинштейн пишет, что когда он оказался без места, и было понятно, что вещи как бы в Ишиве мир хотят видеть его в качестве можгеха, но еще он был другой можгех, то он на три года поехал в тактику преподавать. Вот. Но как только превратили обратно в мир, он бросил тут же и уехал обратно в Польшу. В Польше было много хасидских дворов. Самый крупный ГУР. И Гурский Адмор. Играл большую консолидирующую роль. В Польше бурлила еврейская мысль. Там было очень много евреев. И там, например, вот, движение Байти Аков образовало, началось в Польше, так? И когда оно началось, то его, в общем, восприняли в штыки, мягко говоря. Эти школы называли Бейтесав, там и все такое. Бейтесав, некоторые проживатели. Но, Меркурский Рэб поддержал это дело. Хаффетс поддержал. Так это устояло. А И последствия... а ну, какой стати? Девочек. Учить. 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 Давайте а им папа образование папа. приличное. Это, это, это были не для маленьких девочек. Сегодня становится Боя Идея была уже девочек, так сказать, как там, семинары, да, как семинар. Давайте им какое образование. Тем, кто посмотрел вперед, было ясно, что если не дать образование, то они как бы тоже уйдут. Сара Шнираль, которая все это начала, вот, она пишет, что когда она ездила, она еще сама была молодая девица, с неудавшейся личной жизнью, в общем-то, личной жизни нас не интересует. Когда она ездила по разным местам, как бы и устраивала собрания, объясняла, что это такое, то приходили девушки из религиозных семей. Все это просило по субботам обычно, в каком нибудь зале. Обязательно кто-нибудь гасил свет, когда уходили. Конечно. Я вот учился у Рафхайма Меркагана за царь который у нас в Утами преподавал, когда я там еще учился, он был вижненским хасидом не надо А это Мердовит Кагана нет, это другой Кагана, это Мердовит Кагана, я говорю про Хаймера Кагана они как все Кагана родственники вот. но он был вижненским хасидом из Черновцов просидел достаточное время в советской зоне, потом был в ссылке, потом его удалось в 1961 году его отпустили по личной просьбе Леонору Рузвельт Хрущеву вот. Значит, но до войны он ездил, он был, работал вот, в организации Агудат Исраиль, про него мы поговорим, и разъезжал по разным городкам, в Галиции, на, на Украине, в, в Польской части, и там хасиды в Штраймалах, Шаббат, Тиш, все замечательно. Утром прямо в Штраймалах тут открывать магазины после шахты. Он говорит, что такое, что происходит вообще? А херновцы считались западом для них. То есть как, как, как бы там что-то пограничное. И там говорили по-немецки. Там на разных языках, нет, знал. Много языков поэтому. румынский, венгерский. И не, но дом уже знают по-немецки. Вот. Жена у него была, правда, из Германии. Не в не... Нет. Не его жена из 1933 году туда удрала из Германии, быстро разобравшись, то к чему? Вот. Очень хорошая была женщина за хронологию тоже Гертруда, я его знаю. Вот. Вот. Так вот, э, значит... Ему им сказали, ну это у вас там на Западе, либо так, либо так, Мы ну, тут, так сказать, то есть это напоминает, что как это выглядело. Я это хорошо знаю по рассказам своих бабушки и дедушки, которые именно в таких местечках родились и дожили до революции, где там родители были соблюдающие, даже в колене там так себе. Не, как люди для себя вот это вот мне это интересно. Да никак. В общем-то, так такая жизнь. Вот. Я сам видел стариков, которые, я таких много видел, у нас вот еще, когда только начиналось там в Петербурге возрождение какое-то, еще были старики, которые учились в серьезной томе Ни одного из них дети, тоже ничего не соблюдали, даже алфавита не знали. А они были строго соблюдающие люди всю жизнь. А, то есть они все. Они, прошли... они считали, у них я великая психология была. Они считали, что все кончилось. Были люди, которые соблюдали халаф Исраиль в зоне. Вот. Но дети их. Они них ничему не научили. Во-первых, потому что, наверное, считали, что это, они тем самым подвигают их опасности. По-другим, масса других причин. Но, тем не менее, было видно, что они считали, что на ну, них все кончилось. Я... Но это было в Советской России, где было насилие определенное применено. Хотя, э, похожие вещи происходили не только в Советской России. Ну, то, есть считалось, то есть, как бы перспектив в жизни не видели. Такой известный э, российский философ Александр Зинуев, может быть, вы про него слышали. Он написал, Артист, кни... не. Нет. написал книгу книгу высоты и еще много других книг, которые выдвинули Советского Союза и так далее. Он пишет очень правильно, что социализм был не принуждение и насилия, а соблазны и искушения. Появились перспективы в жизни. И Многие их использовали. Так что вот. это вся та самая проблема, которую пишет генерал ну, это я, Америка, собственно Америка, другая история. Про Америку у нас будет отдельная лекция. Америка, там не надо это все валить в одну кучу. Да, там тоже Процесс какие-то... похожий, но другой. Вот. Значит, и, соответственно, этот, вот все шло на, на спад и на убыль в Европе. Есть статистика, сколько учеников училось в каких школах, из, из, из евреев, которые жили в Польше. То есть большая часть, подавляющая, училась просто в обычных польских школах. Хотя там, были отдельные, там была диск, определенная дискриминация и сегрегация. Не, не отдельные парты для них были. Но, но в религиозных школу училось 15% учеников. Это включая школу движения Мизраки. Вот. Так вот, я упомянул такую организацию, как Агудат Исраиль. Она вот важная организация. Как и где она появилась на свет. Она привезла на свет в 1912 году в городе готовится. Это, по-моему, находится в Польше, если не ошибаюсь. Почему, 12, почему в 1912 году? Это связано с развитием сионистского движения. Сионистское движение, как вы знаете, после смерти Герцеля оказалось в ситуации, когда оно перестало быть актуальным. То есть, если до этого вся деятельность Герцеля была направлена на то, что... Вот мы сейчас построим рейсское государство, и ответ будет немедленным. Он не собирался строить государство в 1948 году. Он собирался его построить сейчас, то есть в начале 20 века в самом, и решить наболевшую проблему. Он умер, не решив эту проблему, более того, он испробовал все, что мог испробовать, с точки зрения политических средств, и ничего, нет, они ничего не дали. Поэтому советское движение, оно, оно не само распустилось, потому что многие люди в него поверили, и уже не, не видели другого ответа, так сказать, на болевший вопрос социализм далеко не всем подходил как еврейский, так и нееврейский вот. национально-культурный автономизм, так сказать, дитя э, Шимана Дубного, тоже был так, ограниченным таким по крайней мере, так многие считали движением есть ли социализма евреям, что они думали? ну, были, так сказать, евреи были как и в РСДРП, так и в Бунде. это имеется ввиду был еще Палий то есть чисто еврейский социализм и общий социалистический партия, то есть Еврейские они в принципе боролись за одно и то же, чтобы, как бы, изменив общее общество, решить свою проблему. Да. только бунтовцы хотели при этом сохраниться как еврейское движение внутри этого общего общества. А общие которые, так сказать, либо РСДРБ, мешевики большевики, о они... них нам, 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 нам не нужна национальная особенность. В этом была их разница между ними. Вот. И те и другие плохо кончили. В общем-то. Значит, э, Плохо их кончили. Да, среди немарксистов, э, среди не марксистов социалистов тоже были евреи, естественно, вот, среди эсеров, то есть не марксистские социалистические движения. Везде они были. Вот. Я вам рассказал, один из них даже был соблюдающим евреем крупный человек, министр юстиции а во втором правительстве Ленина, Минскртеймберг, соблюдающим соблюдающий еврей был. Я стал соблюдающим до конца жизни. Значит, Так вот, Саидское движение в 2011 году э, на своем очередном конгрессе решало, что же дальше делать. но ну, я так утрированно говорю. И по призыву русской демократической фракции они решили заняться и приняли это в качестве программы. Э, пока невозможно нам бороться за землю, то есть нет политических средств, нужно готовиться к ее получению. Мы верим, что мы ее получим. Опять же, я так упрощенно излагаю. Нужно пока заняться воспитанием нового типа еврея, который этой земли достоин. То есть они стали заниматься созданием нового человека. Вот это уже ни в какие рамки, так сказать, не лезло. Если до этого, как бы, часть религиозных крупных авторитетов была против сионизма, я читал их, что они писали по этому поводу, находя его слишком светским движением. То есть они не против идеи, многие были, то уезжал сразу против идеи как таковой. И это то, сама по себе идея не, не Всем было понятно, что надо спасаться как-то из Европы, но в том виде, в котором она происходит, это, конечно, не годится, так сказать. Это смешанные всякие эти самые мероприятия, танцы и полное забвение, так сказать, всех законов Тора. Значит, и когда это уже стало официальным, то есть подело написано на знамени, что нам надо как бы преобразовать еврея, из того, кем он был, сделать сказать, новым современным человеком, то понятно, что это уже пошло по пути в чистого секуляризма, скажем, не по пути. И в, и, в частности, одна из причин образования Год Израиль была именно в этом. Фактически, город образовалась как инициатива небольшой группы вот этой вот оставшихся неортодоксов Германии. И они заключили союз самый невероятный с гурскими хасидами. То есть они были, наверное, как бы в разных а в разных областях спектра, так сказать, условно. Так вот, э, то есть, вот они объединились, образовали Агуда. Агуда сыграла, вначале это было такое общее движение, то есть она должна была организовать как-то, организационно то есть какую-то организацию внести в еврейский мир религиозный, именно политическую. И, в общем, она с роль справилась. Агуда стала политической партией в Польше, э, Представители избирались в Сейм, защищали интересы еврейские. То есть у евреев, религиозных, появилось собственное представительство, по крайней мере. Что сыграло определенную роль, большую. Потом она сыграла эту же роль в образовании государства Израиль. Серьезно. И продолжает играть. До этого мысль о том, что и религиозные евреи должны как-то самоорганизовываться политически, нетривиальная мысль, в общем-то. Но это, тем не менее, по большому счету не решило глобально, вот эту самую проблему, которая тогда была. Главное, что вот еврейский мир того времени был похож на айсберг, который тает. в Южные моря загнала, он все тает, тает и тает. И тем не менее, они оба одинаково знали свою общность и спасали нет, еврейский народ. Поэтому они так никогда и не договорились. Это не произошло до сегодняшнего дня. Короче говоря, что получилось? То есть организационно сумели организоваться да, да. Но, но остановить процесс негативный в общем не удалось где-то какой-то видимо где-то эту крестницу катить все все-таки должен затормозить очевидно почему потому что остались евреи верные Тори, их было мало но из них впоследствии все что есть сегодня развелось Надо иметь в виду, что и всех учащихся ишивы в 30-е годы ишив которая было спасать было несколько сот человек нет даже не тысячи это был Ешиевный мир. Несколько сот человек. Ешиевный мир был там 200 или 300 учащихся. Сегодня у них там 5000 человек или 4. Что-то разное понятия. понятие. Это было большое место. Вот. Значит, но тем не менее, мир выстрелил за счет, как всегда, самых преданных и упрямых. Вот. А вот Асраэль, как организация, этому помогла. Но пришли сесть на оборону. в оборону. неком никаком движении болит шува. Э, речь, пока как правило, вопрос был тогда, кто остался. Боролись над тем, кто остался. Боролись разными способами. Как отсекая, так как некоторые действия более гибко. Но не понять, основ для гибкости сильных не было. Денег не было. В финансовом отношении Ишивы тоже, в общем, были, голодали. То есть бюджетов не было. Америка, еврейские деньги шли, тогда в основном из Америки, они шли на разные социальные проекты, но только не на религиозные. Вот. Набравший скорость в XIX веке, как реакция на бесперспективность жизни кистично. Он продолжал набирать обороты и всем этим ударила по голове катастрофа. Всему этому многое еще поменяло, вот, но мы до нее их пока еще не дошли. А, следующее, о чем мы поговорим, коротко, вот войны, которые прошли через евреев. Первая мировая война, между ними и вторая, и что это изменило. Да. Но важно понимать, так, что еврейский мир Торы, он находился в обороне и вел в ней неумелые бои потому что быть в обороне это новая вещь для еврейского мира и там оборона была простая, нужно держаться они, у них есть, в разные периоды по-разному на нас нападали у нас была, так сказать, своя миссия, мы защищали, а теперь э, и были также атаки изнутри, выкор... они назывались выкористы там, а пикористов было чрезвычайно мало которые оставались, так сказать, ну, как бы, как бы хотели изнутри подорвать. Это было редкое явление, типа там Баруха Спиноза, который в общем, никто на него сильное внимание не обращал. Главные угрозы всегда для евреев были движения лже шехов Вот это было то, с ним боролись. А под эту новую борьбу еще народ не на мир не заточился, грубо говоря. Когда, в общем на как бы мы, еврейский мейнстрим, что такое евреи тоже, Это есть евреи, так? Стоят под сомнение вообще самой их легитимность, Большая часть еврейского народа. Совершенно новая ситуация. И такое сомнение лишает их финансовых источников в том числе. То есть вот к этой ситуации надо было примениться. И этот процесс был естественно стихийным. Небо как управляющего центра. То есть разные рабоним выдвигались, разные движения. И народ и и это процесс, период между войнами, это был процесс перестройки и адаптации к к новым условиям. И он завершился в этот момент. Вот мы сейчас живем вот в процессе, когда эта адвокатация произошла. И мы сейчас с ней живем в, в адвокатационном периоде, но без, не без проблем. Как это все происходило, мы, так, коротко мы обсудим в следующем занятии. Не знаю, когда оно будет. Вот.